1: China gaf afgelopen jaar ruim 160 miljard euro uit aan het leger. En dat wordt elk jaar meer. Het komt niet eens in de buurt van wat Amerika eraan uitgeeft... want die zitten daar nog een factor 4 boven. En toch maken de Amerikanen zich al wel een beetje zorgen. De vraag is daarom, hoe machtig is het Chinese leger? Ga ik over praten met Jeroen Franke. Tot 2016 was hij defensieattaché in Beijing... En Elmar Hallendoorn, onderzoeker en verbonden aan de Harvard Kennedy School. Ik ben Mark Beekhuis. En deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laat ik bij jou beginnen, uh, Jeroen. Want jij was in 2012, in 2012 ging je naar Peking, uh, Beijing, om
2: daar uh, te zien hoe het, uh, hoe het leger functioneert. Hoe ligt het erbij? Uh, het uh, Chinese leger ligt er uitstekend bij. Uh, die zijn enorm aan de weg aan het timmeren om uh, inderdaad uiteindelijk Amerika in te halen. Ze hebben een heel arsenaal van uh, raketten, uh, inclusief uh, nucleaire raketten. Uh, zij hebben een uh, leger wat oorspronkelijk de leiding had over de PLA, de People Liberation Army. Uh, en dat omvatte alles. Uh, dus niet alleen uh, het leger zoals, of de landstrijdkrachten zoals wij... Uh, een army uh, identificeren. Uh, maar uh, ze zijn enorm de luchtmacht en uh, marina aan het ontwikkelen. En begeven zich nu ook uh, in de ruimte met hun strijdkrachten. En als ze dat, dat ontwikkelen? Zij hebben in uh, 2013 uh, een uh, vliegkampschip in de vaart uh, gebracht. Hun eerste. En... Zij krijgen van niemand hulp om zo'n vliegkampschip uh, aan het werk te krijgen. Laten ze je dan toe als je dan zegt ik wil weten hoe jullie vliegdekschip eruit ziet? Dat laatste niet. <laughs> uh, maar dat, ze laten je wel toe om rond te lopen. Uh, de rol van de Defensie attaché is voor militaire diplomatie. En dat gebeurt ook met China. Bijvoorbeeld bij uh, piraterijoperaties... Uh, bij de oostkust van Afrika. En in Mali, waar we een kamp delen met de Chinezen. Dat trekken we nu al samen met ze op. Nou, je bent nou. gedwongen met, me met elkaar samen te, te werken... omdat je in hetzelfde kamp bivakkeert. Ja. In China werden mijn bewegingen uh, enorm gevolgd. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd deed China enorm zijn best om de militaire attachés uh, informatie te geven. En wel die informatie die ze met je wilden delen. Wat ja. wil China dat wij van ze weten? Uh, nou, hoe goed ze zijn. Oké,
1: okay. het begin van de afschrikkende werking van hun hele knappe leger. Bijvoorbeeld. Ja. Um, nou, zei ik in het begin al. Er wordt heel veel geld uh, aan het Chinese leger besteed, Elmar. Uh, Amerikanen maken zich wat zorgen over China. Hebben ze ook al hardop gezegd inmiddels... Moeten
0: we ons een beetje zorgen maken over de ja, kracht van het leger? Sinds 2000, tot en met in ieder geval 2016... is het Chinese defensiebudget jaarlijks met 10% gegroeid. Uh, ze hebben nu ook officieel gezegd in de Verenigde Staten... terrorisme is niet langer onze primaire, uh, onze primaire dreiging. De primaire objective is nu hoe gaan we om? Hoe gaan we onze toekomstige relatie met China vormgeven? Uh, als je inderdaad kijkt naar de capaciteiten... die het Chinese leger uh, heeft ontwikkeld... Over de afgelopen 15 jaar uh, is er vooral op gericht om de Amerikanen heel erg te kunnen raken op de punten waar de Amerikanen zwak zijn. Dus,
1: dus het uh, leger, die uitbreiding, is ook heel erg gericht op Amerika. Niet nou zo ja, gek dat ze zich voor... daar dan zorgen over maken. Ja, om te
0: voorkomen dat de Amerikanen de Chinezen bijvoorbeeld de toegang tot zee kunnen ontzeggen. Dus je hebt al die eilanden, je hebt de first island line en je hebt de second island line. die loopt van, dat? Ja, ja. Dus als je van Japan naar, uh, naar Indonesië gaat, heb je allemaal eilanden lopen. Nou, en ze eigenlijk willen, uh, die kunnen, de Amerikanen konden dat heel lang als het ware blokkeren. Dus dan konden de Chinezen niet uitvaren. En het is al heel lang eigenlijk de bedoeling geweest van de Chinezen om daar doorheen te kunnen breken. Dus die raketten die ze ontwikkelen, uh, die zijn erop gericht om bijvoorbeeld de Amerikaanse marine... Te kunnen, uh, te kunnen doen zinken. Ja, en een zo'n Amerikaans vliegkampschip van uh, 10 miljard dollar... Ja, zet daar één of twee raketten van 1 uh, of 2 miljoen dollar... Uh, tegenover van de Chinezen. En de, maar dat betekent dus... China is wel bezig met defensie... voor
1: het geval de Amerikanen... Het zal lastig maken dat ze dan toch wel actief die defensie vorm kunnen geven?
0: Nou ja, het is inderdaad altijd het idee van active defense uh, in China. Uh, ja, waar, uh, waar eindigt die active defense? Hè? Uh, waarom hebben ze dan al zo'n basis nu in Djibouti? Hebben ze een basis in Djibouti? Ze hebben een basis in Djibouti. Waarom is. hebben ze een basis in Djibouti? Uh, voor, uh, officieel voor anti-piraterij operaties en dergelijke. Maar kijk, uh, het is natuurlijk. Djibouti ligt in de buurt van. Uh, het ligt aan de Rode Zee. Ja. Um, het Suezkanaal ligt, uh, ligt een stukje verderop. Het is een van de belangrijkste zeevaartroutes, uh, knooppunten van, uh, van Europa naar China. Daarnaast, nou ja, het is wel even belangrijk om er ook nog in de gaten te houden. Aan de ene kant heb je dus die marinekant. En aan de andere kant zeggen ze, hebben ze juist dat hele Belt and Road Initiative Ook overland georganiseerd. Ja. Overland georganiseerd. Um, omdat ze denken: van ja, als die Amerikanen ons toch nog op zee kunnen blokkeren, dan kunnen we altijd nog uh, Europa en al die afzetmarkten bereiken via terreinsporen en, en wegen.
2: Ik zou daar eigenlijk nog uh, aan willen toevoegen: China met zijn lange termijn strategie uh, richt zich op het verkrijgen van uh, allerlei grondstoffen uh, uit de rest van de wereld, uh, zeker ook uit Afrika en Zuid-Amerika. En uh, zo'n uh, steunpunt in Djibouti helpt om. Uh, die toevoer te kunnen beveiligen. Maar, maar... En, en uh, met de uh, oorlog in Libië moesten heel veel uh, mensen worden geëvacueerd uit Libië. En de Chinezen die zijn toen echt op hun bek gegaan, omdat ze hun eigen mensen niet konden evacueren. Ze hadden daar de faciliteiten niet voor. En dat is een incentive geweest, om bijvoorbeeld in Djibouti een steunpunt te te creëren, waardoor ze in het vervolg niet op hun bek gaan. En daardoor bijvoorbeeld bij de evacuatie van mensen, inclusief heel veel Chinezen, uit Jemen bij een later conflict, toen lukte het wel. En dat werd toen ook zeer breed in de pers uitgemeten. Om te zien, van nu kunnen we het wel. En uh, daarvoor hebben we zo'n uh, zo steunpunt uh, ingericht. Maar uh, de Chinezen hebben natuurlijk ook overal, hè,
0: Chinese bedrijven, vooral Costco, overal uh, inmiddels havens opgekocht. Uh, is en, dat ja, het leger? Da dat is dus eigenlijk uh, onduidelijk. De Amerikaanse inlichtingendienst, die hebben al twintig jaar geleden gezegd, Costco, dat is de, uh, de Merchant Marine Arm of de PLA Navy. Oeh, doe maar even in Nederlands. Uh, ja, dat is dus de, 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 eigenlijk de, de koopvaardijvloot van de Chinese marine. Dat zeiden de Amerikaanse inlichtingendiensten erover. En, uh, dat betekent dus ook uh, dat je heel duidelijk vragen moet stellen... over de activiteiten van Costco in Europa.
1: En wereldwijd. hoe moet ik dat dan zien? Is dat leger en de marine in dit geval... ter ondersteuning van of ter bescherming alvast van de handel... Of is het de dominantie van het land in de wereld? Zoals Amerika, die heeft, natuurlijk, dat gewoon, die heeft ook overal in de wereld basis liggen.
0: Ja, als je het hebt over de dominantie van China... dan is het plan natuurlijk nu in 2025... om technologisch dominant te zijn in de wereld. 2035 willen ze economisch gezien totaal dominant zijn. In 2049 moeten ze ook militair superioriteit kunnen zijn. Of in ieder geval equal zijn, vergelijkbaar zijn met de Verenigde Staten. Mm -hmm. Dus daar werken ze naartoe.
1: Maar is dan het doel nog steeds... Op de achtergrond dat ze de handel met Europa of de grondstoffen uit Afrika willen kunnen halen. Of gaat het erom dat wij gewoon rekening moeten houden met wat China vindt van de wereld?
0: Nou ja, als het erom gaat om inderdaad uh, het communistische regime ja, overeind te houden. En de, voeden, ja, de bevolking te kunnen blijven voeden en de industrie te kunnen blijven voeden. En dat botst met onze belangen. Misschien willen wij wel toegang hebben tot bepaalde grondstoffen. Nou ja. Op dan botst het moment. inderdaad op een gegeven moment. En, en daar moeten we, en moeten
2: we ons nu al op gaan voorbereiden. Jeroen? En daar ben ik het volledig mee eens. Nogmaals, die lange termijn visie. China ziet over 50 jaar een wereld met 10 miljard mensen. En tekort aan water, energie uh, en landbouwgrondstoffen. Uh, ja. En China sorteert voor op de wereld van over 50 jaar. En in de Chinese Dream hebben zij echt ook een. Uh, Eikpunt in uh, 2049 gelegd, 100 jaar na uh, de oprichting van de staat China. Ook de PLA uh, is ten dienste van de communistische partij en de Chinese staat. Net als uh, Costco en al die andere uh, grote bedrijven. Dat is eigenlijk hè, 2049, dat is nog maar 30
0: jaar. Van nu. Dat, is ja, is helemaal... Dat is eigenlijk razendsnel Dat is eigenlijk razendsnel. En als je een serieuze marine wilt gaan opbouwen... om, daar het, om een antwoord te geven aan de Chinese opbouw... dan moeten we daar dus nu mee beginnen. Wat, moet we, wat moeten wij doen?
1: Nou, wij zijn natuurlijk gewoon in de NAVO en we voelen ons hartstikke veilig als zolang de Amerikanen ons blijven beschermen.
0: Ik denk dat het uh, ten eerste heel erg belangrijk is om te begrijpen dat het niet alleen over het Chinese leger dus gaat. Het gaat over de Chinese technologische dominantie, het gaat over economische dominantie, het gaat ook over beïnvloeding in Europa van de discussies, van de pers, uh, Confucius-instituten, daar zijn veel vraagtekens al over ontstaan. Dus we moeten het veel integraler gaan benaderen. En dat vereist een nieuwe strategische mindset die we in Nederland en in Europa en in het Westen moeten ontwikkelen. Dus niet meer in silo's, maar geïntegreerd. Dat is ook wat de overheid veel meer moet gaan doen. Dus als dus, ik zeg, eigenlijk wil ik het
1: in dit programma vooral hebben over het leger. Dan ja. zeg je, dat is niet goed. Dat is. Oud, te denken. Dat is oud denken.
0: Ja, dat is small denken. En, uh, en, nou, en dat betekent dus ook dat uh, de overheid die moet daarop moet gaan inspelen. En niet alleen in Nederland, maar zegt dat ja, economische zaken met innovatiebeleid en dergelijke zijn. Dus ook voor veiligheidsbeleid verantwoordelijk. De veiligheidskant van de overheid. Defensie, een deel van buitenlandse zaken... is ook heel erg relevant voor innovatie, politiek en, uh, en, en economische ontwikkeling. Weten ze dat bij die en, ministeries? Nou,
1: Jij bent een ambtenaar ik, geweest natuurlijk. Misschien nog steeds wel, in zekere zin. Ja, of
2: niet? Ik, militairen vinden het vervelend om als ambtenaar ja. uitgemaakt te worden. Maar nee, dan uh, dat... loop je niet in een uniform rond, toch? Ja, ik liep wel ja? in een uniform, okay. eigenlijk altijd. Maar
1: weten ze dan bij het ministerie van Defensie... dat ze eigenlijk dus ook iets met de economie... dat ze daar en, over gaan
2: in Nederland? Nou, bij Defensie weten ze dat heel goed. Uh, maar zaken, ik denk dat, dat, dat het... Uh, Politieke uh, denken nog niet zo ver is, en de Chinezen die hebben zich goed verdiept in hoe wij in het Westen opereren en denken, en die handelen daarna aan en die gebruiken die kennis ook. Maar wij, hoe gebruiken ze dat? Uh, nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, diepzeeonderzoek, is goed geregeld bij de VN, is heel kostbaar. Maar als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je ook rechten. En China doet dat dus lang genoeg. En op alle gebieden die er mogelijk zijn binnen het VN-verdrag. En hebben nu zulke grote rechten verworven. En dat hebben wij gewoon laten gebeuren. Uh, om, om, en wat voor rechten zijn dat? Mijnbouw uh, en diepzeeonderzoek. En dan heb je dus diepzeeonderzoek in gebieden waar ook allerlei sensitieve kabels lopen. Uh, en die uh, bekijken ze dan tegelijkertijd ook. Dat zouden wij ook doen, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En dat is mijn pleidooi ook. Wij moeten ons veel meer verdiepen in de Chinese cultuur en hun denken. Uh, gebaseerd op richtlijnen van Confucius en uh, Sun Tzu. Uh, hun grote stratege. Mm -hmm. Want die van richt... Van vijf, zoom, 500 zoom. jaar geleden toch? Uh, nee, 580, van de, 800, uh, 2500, 2500 jaar, ja, jaar geleden. <laughs> Ik dacht in ieder geval van lang geleden, ja. Uh, maar trouwens, in onze, in onze hogere defensie management cursussen komt zoom Tzu ook uh, te sprake. Uh, maar die gaat uit van een geïntegreerde approach... waarin het leger uh, een ondersteunende functie uh, speelt... en waarin je als leger ook gebruik moet maken van alle andere velden... Ja.
0: Na de hè, derde crisis rondom Korea in het midden van de jaren negentig... zagen de Chinezen ineens van ja, we kunnen die Amerikanen... misschien nooit één op één matchen militair gezien. Maar dan moeten we de zwaktes in hun financiële markten aanvallen. Of we moeten inderdaad cybercapaciteiten gaan ontwikkelen. Al die punten waar we, en dat noemden ze... Het, unrestricted warfare. En dan is er echt nog een ander punt, waar de Chinezen, voor de Chinezen is het heel duidelijk wat hun centrale nationale belangen zijn. Enerzijds natuurlijk het overeen houden van de communistische partij, maar aan de andere kant ook het herstellen van China als wereldmacht. En, uh, ja, het, het, het uitwissen eigenlijk van de eeuw van, van vernedering. Aan de andere kant, wat zijn onze nationale belangen? En hoe maken we op basis daarvan beleid? Dat moeten we weer veel centraler gaan stellen. Dat moeten we want op basis eigenlijk van het definiëren van wat onze nationale belangen zijn en hoe de opkomst van China daarin uh, dat, dat misschien bedreigt. Of misschien kan versterken onze nationale belangen. Op basis daarvan kunnen we veel beter geïntegreerd beleid gaan vormen. En dat is niet alleen een. Het van de overheid, dat is ook iets wat het bedrijfsleven veel meer bij betrokken moet worden.
1: Ik ga je een heel klein fragmentje van de vorige podcast laten horen, van twee weken terug. Toen ging het over wetenschap en dus ook over samenwerking van Nederlandse universiteiten en onderzoekers <tus> met de universiteiten in China, onderzoek in China. Daar hadden wij Rob Vastenau van de TU Delft. Ja.
0: Als het in het economisch domein is, he, civiel,
1: civiel, ja, economisch, economisch domein, of militair, he, dan,
2: dan, dan zijn we daar niet zo terughoudend. He. Maar als er militaire dimensie aan zit, he, dan worden we in Delft in ieder geval veel terughoudend.
1: En hij vond ons tot nu toe wat te naïef. Als ik jullie nu hoor, dan is dit toch ook nog een beetje naïef. Dan moeten we dus ook met de economie altijd nadenken of we wel samen willen werken.
2: Ik ben het volledig uh, met jouw stellingname eens. Uh, wij moeten... Uh, integraal niet zo naïef zijn. En ook economisch uh, moeten we niet naïef zijn. Sun Tzu, een van de principes, is dat je informatie moet... Uh, verkrijgen en dat mag met spionnen mag op alle mogelijke manieren. Was Wij vinden ook dat vals zei... spelen, ja. maar de Chinezen vinden dat normaal. Maar was hij ook de man
1: die zei: als je een strijd kan winnen zonder het leger, is dat eigenlijk wel beter? Zo soort uh, ja. Ja. wijsheid.
0: Ja, dat is het ook. Uh, dat is het ook. door ja. bloed Gebruik de strategie van je tegenstander tegen de tegenstander. Eigenlijk. Dus uh, oh, dat maakt heel aziatisch. Ja. ja. Uh, maar er is natuurlijk ook eigenlijk als je kijkt naar hoe de Chinese industrie zich heeft ontwikkeld en de Chinese technologie vanaf. Later jaren zeventig, toen Deng Xiaoping de echte industrialisatie van China begon, was, vanaf dat moment was het idee, we moeten die industrie ten dienste stellen, ook van het militaire apparaat en van de militaire ontwikkeling. En dat is altijd zo geweest, dat 1978 begon dat, uh, in 1986 werd het nog weer versterkt, dus ook... Alle programma's die je nu ziet, over quantum computing, over supercomputers, nanotechnologie. Op al die terreinen waarvan wij denken, oh dat zijn gewoon interessante technologische ontwikkelingen, wetenschappelijke ontwikkelingen. Leuke bedrijven. Leuke bedrijven, mooie start-ups, skill-ups en dergelijke in China. Die moeten ook eigenlijk sinds uh, het laatste partijcongres uh, in het kader van zogenaamde civil-military fusion, zoals dat in China wordt genoemd, worden ze gedwongen hun technologie uh, te delen. Met, uh, met het militaire apparaat. Dus dat combineert eigenlijk
1: ja. heel Amerikaans het uh, militair. Wat was het ook alweer? Het, het industriële militaire militair complex. complex.
0: Ja. Oh, het is eigenlijk heel erg interessant um, dat we een maand geleden het Pentagon, we gaan twee keer zoveel nu investeren in kunstmatige intelligentie om uh, de artificial intelligence race uh, met China uh, te proberen te winnen. Um, en dat is dus. Niet alleen, deze discussie gaat dus niet alleen maar over keiharde geopolitiek. Het gaat ook over onze toekomst van innovatie en technologie. Dat wordt gedreven door die superpower competition.
1: Maar als jij. Want daar, toch even, elke keer denk ik, het lijkt een beetje wat, wat de Amerikanen doen. De Amerikanen hebben ook overal die basis. De Amerikanen hebben hun militair-industrieel militair complex. En ze noemen het dan in China China, China Military and Civil Fusion. Dus de, ja. de fusie van die twee werelden. En jij zei net al, Jeroen, dat is iets heel anders, wat zij doen, maar het voelt toch een beetje vergelijkbaar.
2: Toch het Westen eh, heeft de beeldvorming dat wij koloniseren, dat wij eh, naar buiten toe gebieden willen veroveren, of in ieder geval invloed willen hebben lokaal. China doet dat anders. Er uh, in het groter worden Chi van China betekent het eigenlijk in de Chinese begrippen dat zij weer het centrum van de wereld worden. Waar de hele wereld de Kotau naartoe maakt. Dus respect en ontzag uh, tentoonspreidt. Uh, maar dat wilden uh, wij uh, het toch ook altijd? Uh, ja, maar in wij, onze koloniale uh, tijd? Ja, maar in onze koloniale tijd gingen wij naar buiten toe. Ja? China hoeft niet naar buiten. Die willen alleen de grondstoffen van buiten naar China krijgen. Ah, waren, wij waren ook heel gelukkig met alle grondstoffen uit de nou, kolonie. Dus, er zijn een heleboel parallellen. Maar toch, de, de framing is, uh, is anders. De manier van denken is anders. En ik maak me dus niet zo zorgen over China... die de wereld gaat veroveren militair... maar wel die zijn belangen veilig stelt... met gebruik van, van, van militaire middelen. Je had het net ook al, Elmar, over bedrijven.
1: En dat dat misschien ook een beetje door elkaar heen loopt. Uh, of het voor het, voor het leger of voor zichzelf of voor de overheid als geheel aan het werk ja. is. Als wij het hebben over in de defensieindustrie. Is, een is de Chinese defensieindustrie vergelijkbaar met wat wij erbij denken? Of betekent het iets anders als je het in China zegt?
0: Nou ja, als wij uh, kijken naar Baidu, Alibaba, Tencent. Die grote bedrijven die inmiddels... Ook... Webwinkels en chatservices denk ik dan. Ja, inderdaad. Maar die ontwikkelen dus ook uh, algoritmes voor spelletjes... Uh, die kunnen gebruikt worden uh, in een aansturingssysteem voor een vliegtuig. Of uh, de lenzen in je Huawei-telefoon... Uh, die kunnen ook voor, uh, voor een raket gebruikt worden. Um, dus het, ja, het loopt ontzettend in elkaar over. Maar dat betekent eigenlijk dat het ook... Um, om op deze manier meer erover na te gaan denken, betekent ook dat er enorme kansen zijn in Europa voor start-ups, voor skill-ups, voor venture capital, om daarop in te spelen. Hoe dan? Nou ja, we gaan nu veel meer natuurlijk, uh, moeten we gaan investeren in de opbouw van ons defensieapparaat, ook in Europa.
1: Ja, ik zit toch nog even te denken, want uh, nou beschrijft Elmar beschrijft net uh, kunstmatige intelligentie uit een spelletje, waar je ook misschien wel in een vliegtuig kan gebruiken. Is het ook niet zo dat Google dat soort algoritme maakt... waar de defensieindustrie dan weer gebruik maakt in Amerika?
2: Natuurlijk is dat zo. Dus hoe verbaasd moeten we zijn dat China dit ook doet? We zijn helemaal niet verbaasd. Alleen China deelt het niet. Een heleboel van GPS. GPS is gewoon nu gedeeld... Maar, eh, dat Baidu... heeft ook lang geduurd natuurlijk. Dat was ook heel lang uh, ja, militair en daarna veel ja, nauwkeuriger ja, ja, voor het leger.
0: Daar ben ik wel een beetje... Kijk, China, op een bepaalde manier willen ze natuurlijk hun technologie wel uh, delen... op een manier dat wij er ook van gebruik gaan maken. Uh, er zijn ook vragen in de Kamer volgens mij geweest over het vragen... Ja. He, moeten we in Europa WeChat eigenlijk wel toestaan? Uh, dat dat eigenlijk de variant op, uh, op Facebook en, uh, en WhatsApp... En daarvan zegt men van, ja, dat willen we eigenlijk toch niet, want komen al onze data, die komen dan in, in China terecht in de cloud. En, uh, ja, inderdaad, bijvoorbeeld Amazon is uh, die voorziet het Pentagon uh, van, uh, van de cloud. Maar uh, ook een heleboel van onze data worden wellicht in, worden ook in China opgeslagen. Dus als het bijvoorbeeld gaat over paspoortservices en uh, je vingers die gescand worden. Dat soort informatie komt ook uit China, of tenminste, de, de, de technologie komt voor een deel uit China. En, de, en het wordt opgeslagen in China. Nou ja, dus ook de strijd eigenlijk die er gaande is over om, om data... daarin loopt China een stuk ook weer voorop als we daar niet... Uh, en daar ik, moeten we op in. Ik zal nog
1: heel even terug naar het leger... waar uiteindelijk ja. de uitzending over gaat. En ik snap wel dat jullie zeggen dat het breder is... omdat al die dingen samen bij elkaar komen... omdat de Chinezen dat zo goed bij elkaar gepland hebben. Um, maar ja, want het gaat vandaag toch over het Chinese leger uiteindelijk. Ja. Jij beschreven net al, Jeroen, wat ze ongeveer... Uh, aan, hoe, in grote lijnen hoe dat leger eruit ziet... Uh, aan wat voor soort missies doen zij op het ogenblik mee? En wat voor, wat voor soort dingen gebruiken ze dan? Is dat, wij denken aan drones bij de Amerikanen. Doen
2: zij dat ook? Sterker nog, China loopt denk ik wel voorop. In, op, in het gebied van uh, ja, het gebruik van, uh, van ja. drones. Uh, China doet allerlei missies in, uh, in Afrika. Uh, waaronder in Mali. Uh, en het zijn uh, VN-missies waarschijnlijk. VN-missies. Uh, ze zijn... Uh, ik heb de getallen niet nagekeken. Maar een van de grootste... ...bijdragers aan uh, de VN. Uh, zowel qua geld als emissies. Er zijn een paar landen zoals India en Pakistan... ...die uh, dat ook... Uh, ...maar dat is een, eigenlijk een onderlinge competitie. Mm -hmm. uh, kortom, uh, zij dan... doen dat... ...maar ja. zij, zijn, zij hebben een heel erg duidelijk beleid... ...dat zij willen ervan leren. Nou, en... Dat wou ik precies vragen. want dat,
1: Dan gaan wij samen daar een project doen. Dat zei eigenlijk, in Mali, daar lopen wij... ...en in het kamp verderop zitten de Chinezen... En een deel is kijken hoe wij georganiseerd zijn?
2: Nou, ik, ik kan daar wel een, een mooi voorbeeld over geven. Um, de Chinezen tot uh, voor kort uh, hadden nog geen deployment van helikopters. Hetgeen uh, niet makkelijk is uh, naar een VN-missie. Toen wij daar naar Mali gingen, wisten we dat de Chinezen het uh, hospitaal uh, zouden uh, voorzien. En, zou, en wij zouden dan terugvallen op hun uh, medische uh, ondersteuning. En in ons gedachtegoed hoort daar dan automatisch de medevac bij. De medische evacuatie met de van helikopters. helikopters. Ja. Maar de Chinezen die uh, hadden geen helikopters voorzien. En die zeiden wij doen ook niet aan medevac. En toen is, toen dat bekend werd, toevallig ook omdat ik uh, daar uh, in, in China zat. Is vrij snel in Nederland de politieke en militaire beslissing genomen om zelf die helikopters naar Mali te sturen voor on en onze eigen medevac te organiseren. Nou, hoe, dat is vier jaar geleden of, of iets dergelijks. Ja. Maar nu zijn de eerste Chinese missies wel met helikopters voorzien. Bijvoorbeeld, China is actief geweest in, uh, uh, in de ebola-crisis en hebben daarvoor helikopters naar Afrika gebracht. Uh, kortom, afgekeken van zij... Nederland. Nou, niet zozeer afgekeken. <laughs> zij stap nou, bij meegeleerd stap leren Nederland, leren ze ja. van anderen. En, en, maar ook f, f, uh, hun eigen systeem wordt beter. En die eerste missie uh, in Afrika met helikopters, daar hebben ze ook weer van geleerd.
0: Ja, maar jij was nog ja, nou ja, Er is nog ja. ook een, een andere component aan de Chinese militaire aanwezigheid uh, wereldwijd. En dat zie je veel minder goed, want dan gaat het over private military companies, oftewel de moderne huurlingen. Dus je hebt steeds meer Chinese beveiligingsbedrijven die langs de hele zijderoute opereren om die infrastructuurprojecten te beschermen. Nou ja, en dat zijn natuurlijk vaak voormalige militairen, uh, maar ook daar om inlichtingen weer te verzamelen. Uh, dus wat we op het eerste ogen zien inderdaad van, uh, aan, aan Chinese deelnames, aan missies en dergelijke, dat is eigenlijk maar een, een, een deel. Uh, dan is er nog een heel groot, schimmiger deel van het de Chinese... Daarvan nee, weet je niet of je het leger mag noemen, maar het zit er wel in de buurt. Dat, nou, er dat er is er, het
2: interessante ja. in China. Je hebt de PLA, bestaande uit landschrijdkrachten, marine- en luchtstrijdkrachten. En dan ruimte en cyber en intelligence. Daarnaast heb je de uh, People's Armed Police, een soort uh, Margeuse. Enorm goed te vergelijken met onze Margeuse. Um, PLA is 2 miljoen mensen... Uh, PAP, dus uh, politie, is uh, 700.000 mensen. Maar daarnaast heb je nog de militia's. En die, dat is een schimmige wereld... waarvan we niet eens weten hoeveel mensen erin zitten. Schattingen zijn tussen de 3 en de 30 miljoen mensen. En dan kom je bij beveiligers... maar ook visserschepen die uh, in uh, de Zuid-Chinese zee opereren. Uh, kustwacht. Die misschien niet alleen maar visserij doen. En ja, die ja, ja, ondersteunen ja. de PLA... In
1: heel veel taken. Aan het eind van deze podcast. Want dan komen we namelijk in de buurt nu. Um, herhaal ik altijd de vraag van het begin. Om nog even te kijken of we die in één zin kunnen beantwoorden. En dat is altijd moeilijk. Maar we gaan het toch weer proberen. Zou ik bij jou beginnen Elmar? Want de vraag was. Hoe machtig is het Chinese leger?
0: In één zin hè? Dat hangt er vanaf hoe goed wij erop voorbereid zijn. Op dit dus moment? macht is altijd relatief. En op dit moment uh, denk ik dat ze heel goed in staat zijn... om in hun eigen regio, uh, in ieder geval de Amerikanen... De toegang te ontzeggen tot
2: verschillende zeeën.
1: Ja. Oké, okay, dat is echt wel beter, beter georganiseerd dan tien jaar geleden.
2: Oh, dat gaat heel hard. Ja, ja. Jeroen? Ja, ik uh, onderschrijf dat de ontwikkeling van de Chinese strijdkrachten... moeten we niet te laag inschatten. Dat is fenomenaal. En een punt wat nog niet aan de, uh, waar we het nog niet over hebben ik gehad... je kans. ...is de schaal van China... Daar zijn wij totaal niet op voorbereid. Uh, maar 2 miljoen mensen in de PLA is enorm groot. Uh, maar is niet eens zoveel groter per capita.
0: Nou ja, het is uh, niet alleen de, de grootte, maar het is ook de kwaliteit... Waar ze enorm in vooruit gaan. Uh, unarmed, uh, of een uh, un manned uh, vehicles, de uh, drones, de uh, robotica. Waar wij zeggen, we willen het niet autonoom hebben, of daar hebben we heel veel twijfels over. Daar hebben de Chinezen totaal geen twijfels. Ze zeggen, we willen eigenlijk inkrimpen qua manschappen en veel meer nog automatiseren. Dus daar ik, staan we tegenover. Zo dan had ik die
1: vraag ja. veel simpeler kunnen beantwoorden. Hoe machtig is het Chinese leger? Best wel machtig. Uh, daar moeten we serieus rekening mee houden. Daar moeten we heel goed naar kijken. Ja. We komen aan het eind van vandaag in de China-podcast. Dank aan mijn gasten, Jeroen Franke en als laatste hoorde je Elmar Hellendoorn. China-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor, het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify, waar jij ook maar je podcast vandaan haalt. Wil je reageren? Dan kan je e-mailen naar podcast.bnr.nl. Tot over twee weken.